0: Já jsem Václav Hnátek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta hudba. V první části se v seriálu Guilty Treasure podíváme na příběh písně Good Vibrations od Beach Boys. Následovat bude jako vždy rozhovor, tentokrát s kapelou The Raccoons a celý pořad tradičně zakončíme hudebním kalendářem. Pokud mixtape posloucháte na Spotify nebo podobné platformě, zvažte prosím, jestli se nechcete stát našimi přispěvateli na Patreonu. Za lidových 5 dolarů měsíčně dostanete vše, co zde, a k tomu navíc rozhovory v nekrácené podobě, exkluzivní bonusy od hudebníků, sobotní pořad Boomer versus s předstihem a podobně. A nám to velmi pomůže. Odkaz najdete v popisku podcastu Díky.
1: beautiful it's one for the money.
2: guilty treasure
0: Jedna ze stěžejních a dodnes možná nejslavnějších písní Beach Boys vznikla v době pro hudební fanoušky naprosto famózní, pro jejího autora však složité. Beach Boys vydali v květnu 1966 album Pet Sounds, vrchol tvůrčí práce Briana Wilsona a desku, která přímo inspirovala Beatles k tomu, aby se pochlapili se seržantem Pepperem. Jenže čtvrt roku po Pet Sounds se na pulty obchodu dostal také broučí revolver a byť tohle transatlantické hudební hecování bylo vždy přátelské, Paul McCartney třeba právě Pet Sounds opakovaně označuje za svoji nejoblíbenější desku, na Briana Wilsona toho bylo moc. Kreativní mozek a motor Beach Boys už před časem prodělal nervové zhroucení, přestal z kapelu obrážet svět a o to geniálnější muziku tvořil ve studiu. Píseň Good Vibrations měla být součástí Alba Smile a Wilson chtěl navázat na Pet Sounds v ještě velkolepějším stylu. Jenže jeho zdravotní stav se zhoršoval. Trpěl například paranoidní představou, že existuje židovské spiknutí vedené producentem filmem Spectrum s cílem zničit ho. Koncept Alba Smile tedy nakonec vzal za své a v září 1967 vyšla velmi osekaná verze desky nazvaná Smiley Smile. Z původních plánů zůstaly jen fragmenty, včetně písně Good Vibrations, která vyšla jako single v říjnu 1966. Bombastická produkce a jedinečné použití experimentálního nástroje Teremin dělá ze skladby jeden z nepopiratelných klenotů rokové historie. Ozývala se však i kritika. Třeba Pete Townsend z The Who se obával, že odstartuje trend přeprodukovaných songů. Good Vibrations se taky nahrávala od února do září 1966 a v době svého vydání byla singlem, jehož vznik do té doby spolikal nejvíce peněz. Odhady mluví až o 75 tisících dolarech, což by dnes bylo 600 tisíc dolarů, tedy více než 12 milionů korun. A jak bylo tehdy u Beach Boys s Zvikem, skladbu instrumentálně nahráli studioví muzikanti. První z kapely, kdo ji slyšel, byl Brianův bratr Karl, který byl zrovna na turné a Brian mu ještě rozdranou nahrávku přehrával přes telefon. Jejich spoluhráč a bratrhenec Mike Love později tvrdil, že Brian ostatní nutil i 30krát přespívávat třeba pětisekundové pasáže. No a dneska těžko říct, jestli to je díky Brianově perfekcionismu nebo jemu navzdory, proč je píseň Good Vibration dodnes nestárnoucí perlou. Mluví se o ní jako o předchůdci Day in the Life od Beatles nebo Bohemian Rhapsody od Queen a magazin Rolling Stone ji zařadil na šesté místo žebříčku 500 nejlepších skladeb všech dob. Rozhovor s kapelou The Raccoons, respektive s jejím kytaristou a bubeníkem, je oldies záležitost. Poznáte to už při pohledu na obal jejich debitové desky Jesus was a raccoon a samozřejmě po poslechu prvních pár taktů. Proto upozorňuji, že během povídání padne nadlimitní počet zmínek, mimo jiné i o Beatles. Pozvání přijala kapela The Raccoons, konkrétně kytarista Mark Karpilovský. Dobrý den. A bubený David Teseř. Dobrý den. Zástupci dvou rozdílných generací, podle všeho, což teda diváci a posluchači nevidí v tuhle chvíli. Ale... <laughs> vy, jste, vy jste vydali svoji debitovou desku, která se jmenuje Jesus was a raccoon. A... Ta deska je naprosto zjevně, už od, od, odpoledne na obal a po hlavním po, poslechu naprosto jako retro záležitost vlastně. Říkám to správně. Ano. Je to tak? Hm. Ehm, co vás k tomu vede hrát muziku, která je jako po všech stránkách nemoderní? Já bych řekl, že
2: to je dané tím, co členové naší kapily rádi poslouchají. To
1: bys možná, Davide, mohl rozvést. Já to mám úplně jednoduchý, protože já poslouchám v podstatě muziku od roku 55 do roku 75, řekněme, s těžištěm těch 60. V podstatě moderní muzika mě moc jako vlastně neznám, ani, hmm, ani neposlouchám. Hmm. Takže u mě to není jako cílený, že bych chtěl retro, ale prostě to takhle vyjde, protože to vlastně asi jako neumím nic
0: jiného. Já teda nechci být impertinentní, ale vy jste ještě pamětník šedesátek? Nejsem, to zas, to zas, to zas, to zas ne, ale ještě jsem zažil Johna Lenona. Jasně, To by už asi ne, teda já určitě ne, já to o sobě vím. Já jsem Lenona taky nezažil o desítku
2: let. Nicméně bych řekl, že naše kapela se tak přirozeně dělí na dva páry, Davida a Evu, kteří jsou hodně úzce za, za, zaměření na ty šedesátky, ky a, a pak jsme já a Mat, kteří v, nejsme příliš jako časové vyhranění. Mat ten poslouchá v podstatě uh, cokoliv, co mu, co mu přijde pod ruku. On je zase vyhraněný, žánru je v tom smyslu, že, že má rád ty kytary. Že poslouchá kytarový no. kapely.
0: Uh, Eva je baskytaristka, a pokud já jsem to správně pochopil, tak ono nějak, dá, nějak iniciuje muzeum Lenonovi zdi nebo něco takového? Je to
2: tak. Uh, Lenonova zeď je její velká vášeň a ona se rozhodla, že uh, zasvětí čas, svůj čas a úsilí tomu, že uh, vybuduje místo, které bude mapovat historii toho místa.
0: Uh-huh, uh-huh. To teda... <laughs> <laughs> Já tomu no, rozumím. <laughs> A v jaké je to fázi, jestli to někdo víte?
2: No vlastně nejtěžší na tom je sehnat dobrý prostor, kde by se myslím, takový projekt dal realizovat. Jasně, peníze jsou vždycky problém, ale v tomhle případě je vlastně do, strašně důležitý, aby ten prostor byl někde blízko u té zdi a tam sehnat prostor, který bude dostupný i finančně i vůbec k dispozici, hmm tak se ukázalo jako těžký úkol a vlastně v té fázi to je, že se hledá to místo.
0: Asi na hezký prostor na malé straně není asi jednoduchý. No. Jak na tu muziku, kterou hrajete a která teda je opravdu jako, není žádným způsobem moderní a pak do popisku toho podcastu vrazím odkaz podcast na Spotify, na vaší desku, jak na to vlastně reaguje dnešní publikum?
1: Já bych řekl, že naše publikum je to, že... To od nás čeká. My se i netajíme tím, že na, na, na koncertech podá hrajeme i Beatles a hrajeme rádi. Jo? Takže my máme teďka ten repertoár, řekněme, třetinu hrajeme na koncertě Beatles a dvě třetiny naše věci. A ty lidi, kteří na nás jdou, podle mě vědějí, co mají čekat. Takže já nedokážu říct, co, co jiný publikum, který poslouchá
0: jinou muziku, Takže nevím. Jasně. Vy to i na Benzum píšete, že vlastně to vzniklo z těch Beatles a že ty kavry hrajete. Vzniklo to tak, že jste, že jste původně hráli kavry a pak jste se jako rozhodli dělat vlastní věci? Já jako původní
1: člen teda zodpovím, protože my jsme vznikli opravdu jenom jako Beatles Revival. Jako kamarádi, že si chceme mm. zahrát spolu Beatles. To bylo vlastně původní, ale pak velmi rychle jsme prostě zjistili, že nás baví ty naše věci taky. Jo, takže to nakonec převládlo a vlastně je to to, co je důležitý, si myslím, pro každou kapelu psát vlastní věci a tvořit vlastní věci.
0: No a jestli jsem se správně koukal, tak vy vlastně všichni píšete tý kapele, je to tak?
1: Je to tak
2: a je to i docela rovnoměrně rozprostřené ten náš repertoár, že každý přispívá, řekl bych, rovným dílem s tím, že obvykle to je tak, že jeden člověk napíše písničku jen tak s kytarou, donese melodii, text, akordy a my pak několik zkoušek s tou písničkou experimentujeme, až vznikne aranž.
0: Jako je pravda, že ty písničky působí, nebo to album působí celkem jednolitě, že to není rozháraný podle toho, kdo co, kdo co napsal, že člověk musí rozkliknout ty autory na tom Spotify? Že to asi funguje. Co od Beatles hrajete? To mě zajímá, protože ono ne všechno naživo je jednoduché zahrát, že jo?
2: Je to tak? No, řekl bych, že se u nás za tu dobu, co fungujeme, odehrál posun od ranějších k pozdějším věcem. No jasně, když jsem přišel do kapely já, tak jsme hráli hodně z prvních tří desek s Please Please Me a s Hard Day's Night a byla to velká zábava a postupně jak jsme se zlepšovali nebo aspoň jsme měli pocit, že se zlepšujeme, tak jsme chtěli vyzkoušet ty jako pozdější a často mnohem komplikovanější skladby, takže teďka děláme třeba Revolution Hej Bulldog, hey Bulldog. Hmm. <laughs> I když nemáme
1: piano, ale hrajem to s kytarami. Back in
2: USSR, Aha. teďka naš, na, naše nová pecka, Anur Bird Can Sing, ta nás hodně baví. To je Teď... nová petka. <laughs> naše... <laughs> Dobrý večer, Udělali jsme novou písničku. <laughs> <laughs> to, to nás baví, takže si to musíme vždycky dát dvakrát.
0: <laughs> Tam je mimochodem solo hraně na dvě kytary, že v originále. Vy jste solový kytarista nebo.
2: Máme to tak rozdělený, že převážně já hraju rytmiku a Mat hraje solo, ale máme řadu písníček, kde to je obráceně a zrovna v tom mm. In Your Bird Can Sing, tak tam to hrajeme dvojhlasně, to solo. Jasně,
0: jak to má být. Protože jsou kapely kde, to, kde, to, kde jeden člověk tím na, na tom známe ruce. A to je docela záležitosti. Takže jsme to tak hráli taky tak, jo, ale... ale tohle je mnohem lepší. Teda, ty... <laughs> jak to
1: je hraje to hraje tak.
2: že Když to hrajou ty dvě kytary, tak v tom jedno hlasu kytarista to zahraje mnohem plynulej. Mm. Hmm. Takže to frčí. Není to, není to rozsekaný.
0: Vy jste zmiňovali Revolution, kterou tu singlovou verzi nebo albovou? Tu rychlou a ještě tu
1: klipovou s těma...
0: <laughs> Tam musí být na koncerte kděčná, že jo, to je, je prostě jako nářes. To je skala, prostě, že je dobrý. A ještě jste zmiňovali nějaké věci, pustil z hlavy. Hey Bulldog teďka? Hey, Bull, hey Bulldog jak je To Já se vybavuju, že to hráli na nějakých předávání Grammy nebo něčeho takového, to hráli Jeff Lynne s, s, s elektrikaj orchestra s tím, s Davem Grolem na, jako na nějaký akci to... Jako říkali, není to úplně nejslavnější písnička od Beatles, ale prostě jako tohle musíme dát, to je, to je jako libůstka taková. Mm. No a sedí to vedle sebe vlastní věci a Beatles? Sedí to dokonce takovým způsobem, že
2: když na nás přijde někdo, kdo má blízko k té muzice, ale nemá třeba Beatles úplně naposlouchaný, tak, tak, tak to nepozná.
0: <laughs> Což nás těší. To chápu, že to je jako dobrý ego booster, ne? Když neřejmeme, tam, tam to bylo dobrý, jsou taky Beatles. Ne, to jsme napsali my, Přesně tak. <laughs> um, jak dlouho ta kapela
1: vlastně funguje? Vznikla v září 2016, to tam Mark ještě nebyl, ten přišel asi za půl roku. A vlastně jsme pak měli jedinou změnu, když jsme vyměnili jednoho člena. Vlastně odešel původní zakládající a přišel ten met, což je angličan, žijící dlouhodobě v Česku. A myslím si, že ta sestavy sestava už hrajeme dva roky a my doufám, že budeme hrát dále ještě dlouho.
0: Hmm. A e, za jak dlouho od toho roku 2016 jste došli k tomu, že chcete hrát ty vlastní věci vlastně? <hým> e, hrali
2: jsme je... Od začátku, od, od vlastně od mého nástupu do kapely, když jsem přišel, tak jsem okamžitě dostal papíry s textama, s akordama, nahrávky, Demíčka a nauč se. A zpočátku jsem zpíval Davidovi písničky, protože jak David říkal, že nespívá, uh-huh. tak to bylo na mě. Uh-huh. A od té doby jsme jenom postupně vyvažovali ten, ten poměr směrem k těm vlastním věcem. Na prvním koncertě jsme třeba hráli těch vlastních věcí jenom pět.
0: Jasně. No, a David nespívá, protože opravdu neumí, anebo se toho jenom bojí? Umí, umí a dobře. Správně otázka, kterou se vlastně na Marka. Mám to i potvrzené.
2: Da- David u mě doma v mém malém domácím studiu nahrával nějaký demáče, sám si je naspíval a výsledek bych řekl, že je fajn.
1: Hmm. Možná k tomu někdy dospěju, ale zatím se stydím pořád.
0: Před nimi je prostě před, před lidma. A to je hrozně zvláštní stydět se, stydět se jako na, na ty bycí hrát to, je stejný jako výkon, ne? Nebo Já myslím, ne?
1: že tam v tom hlasu se projeví jakákoliv jako nervozita nebo, to jo, no. nebo čistota jakoby toho. Já jsem měl z toho vždycky
2: pocit, že to zpívání je hodně intimní psychologická záležitost není to jednoduchý postavit se na podium. Já jsem ještě strašně rád za to, že tam mám ten mikrofon vždycky před sebou, hmm. který mě odděluje od toho publika a ještě tu kytaru, kdybych neměl tu kytaru, nevěděl bych, co s rukama, kdybych neměl ten mikrofon, cítil bych se, že to publikum se na mě tlačí, takhle mám svůj klid.
0: To si myslím, že spousta hra, hraj, zpívajících kytaristů, když by někde měl zpívat bez té kytary, tak, tak nevědí, co. No, co s rukama. Mm. Uh, napadá mě, jestli třeba Joe Cocker někde původně nehrál a pak mu ji kytaru sundali a on celou dobu nevěděl, že <laughs> dělat ty strašný epileptický jako záchvaty, jo, jo. co tam, co tam um, Já, když jsem tu nesku poslouchal, tak. Ty Beatles jsou jako zivná inspirace tím, že používáte že nástroje jako hofnerku, která je i na obalu basu, používáte Baker nějaký, myslím. Na, přech, na, na obalu je stylizovaný přechod, což je jako jasný jako zkaz Abbey Road. Ale ta muzika mě vlastně... Já v tom Beatles neslyším. Já v tom slyším prostě 60. let britský, americký, často nějaký bird, a takový věci. Jak to vnímáte vy?
1: Já to vnímám takhle úplně podobně. My jsme jako samozřejmě Těm Beatl asi nevyhla ani žádná kapela v těch 60. letech. No, vlastně většina z byla samozřejmě inspirovaná Tak Beatlesem. právě. A my jako ne, nesnažíme se psát podle něčeho, nebo aby hmm. to znělo nějak. Ale ono to tak vyjde. Prostě když máte 12-strůnýho rekemba, on to zní trošku jak Barce nebo hmm. jak Harrison. Ono se tomu jako nedá vyhnout. A i když ta písnička je akordově úplně jiná, nebo tak. A myslím, že ty, ty více hlasy ty harmonie, tak toto hodně připomíná ty 60, si myslím. I ty Beatles konkrétně.
0: Jako. Jo. Jak složitý je ty harmonie vymyslet a, a jako na, naskoušet? Protože to přece jenom není úplně samozřejmé.
2: Vlastně ty vokální aranže většinou dělám já a využívám svoje zkušenosti z zborového zpěvu. Mám za, mám za sebou asi 8 let zborového zpívání, například amatérského, pak jako nějakého kšeftařského. A za tu dobu jsem prostě prostudoval stohy uh, zborových partitur a nějak jsem pochytil, jak se ty hlasy dávají dohromady. Ale uh, u těch... Uh, ten šedesátkový styl více hlasů uh, se docela liší od, od, toho, od toho zborového zpívání a je takový, uh, je takový poměrně přímočarý a intuitivní, že v podstatě, když člověk bude uh, nas- nasadit nějaký tón nad hlavní melodii nebo pod hlavní melodii a začne se nějak intuitivně pohybovat v, v tomto novém prostoru, tak nějaký ten hlas najde, pokus o myl.
0: To já jsem právě chtěl poznamenat, když jste řekl, že sborový zpěv, tak říkal, že to jsou vlastně úplně jiné disciplíny než, než jako roková kapela Alla 60s.
2: Na druhou stranu třeba u těch Beatles ta inspirace sborovým zpěvem je zřejmá jednak v té jako barvě hlasu, že u, u toho pola Johna je to, je to slyšet, že oni umějí krásně jemně zpívat ty, ty doprovodné vokály. A i v, i v těch linkách řekl bych, že u nich ta sazba je často poměrně sofistikovaná.
0: Hmm. No, já jsem vlastně tím na to, že moje častá zkušenost je taková, že třeba, tak, třeba jako konzervatoristi, klávesáci, když člověk na zkoušce řekne, tady jsou ty akordy, něco tam zkus, tak on, to já potřebuju do noci napsat nejdřív a tak. A že u toho zborového zpěvu taky, to je taková poměrně jako rigidní záležitost často. Takže mi vlastně nepřešlo mi jako logický, že by od toho se odvozovalo schopnost udělat harmonie pro, pro Beatles-like muziku, ale ono mu to dává smysl, že, že asi to nakonec vyplne přirozeně. Hmm. Uh...
2: Mně přijde, že když má člověk zkušenosti s aranžováním pro vokální ensemble, tak pro tu kapelu to udělá taky. No.
0: Hmm. Teď mě napadla věc a já ji zapomenu, je to v Urbočkách, že to povím rovnou. Byli jste na všech koncertech, co tady měl Paul McCartney a Ringo Star? Já jsem byl na Polovi, na Ringovi jsem nebyl. Aha, na a na
1: Polovi vás. jsme ještě byli společně dokonce v Krakově, když byl před dvěma lety. Uh-huh. Myslím, že to bylo před dvěma lety.
0: Jo, mám ten potižen. A v Praze byl
1: dvakrát, tak to jsme. Dvakrát.
0: A jak vás to bavilo vlastně?
1: Mě bavil nejvíc ten druhý v Praze asi. Mm-hmm. To bylo takový, jak to bylo, ten rok 2005, to bylo to, Zasvětla, to, to, bylo to, to, to mám trošku jim. zkažený to, tím, tím prostředím, v kterém těch Vysočených, kde to bylo. No, no, bylo no, to jestli. jako celkem takový hnusný tam, prostě v zásadě. <laughs> A tady, tady najednou, tady mi to přišlo skvělý, to byl rok 2016, myslím, že tady byl v červnu. Asi. A to, to, to mi přišlo úplně skvělé, nevím. Možná jsme byli v takové náladě dobrý, tak prostě to mi přišlo fakt výborný. E,
0: stalo se vám, že jste tam třeba prostě říkali, že tak tuhle písničku musíme hrát?
1: Na tom, po tom koncertě u mě asi ne, protože já ty Beatles znám od zhora dolů, prostě, no, dolů, takže jako spíš si vybíráme tak nějak, že najednou jako přijde někdo na a řekne, že no, tohle bychom jako mohli. Jo, a... Na základě toho pola asi ne. No. No, to si spíš jako někdy pustím nějaký album,
2: který jsem dlouho neposlouchal, a pak si říkám, to je tohle je dobrý, co kdybychom to hráli?
0: No a třeba vy jste až tu Back USSR, kde těch nástrojů je na sebe jako strašný bambylion, to také naživo není úplně jednoduchý, že? Není to jednoduché, musíme
2: vždycky přistoupit k nějakým kompromisům, jak v Back in the SSR, tak třeba v tom Hey Bulldog, tak tam je nějaký piano, takže tam vždycky jeden kytarista hraje vlastně na kytaru ten pianový part a druhý kytarista musí uhrát ten zbytek.
0: Jak když jsem řešil to, to jak moc mě to, mě to evokuje Beatles nebo ne, tak vlastně jediná písnička, která mi evokovalo Beatles jako víc, byla, která se jmenuje, teď si to musím najít, Mother's Nature's Daughter, což je vlastně jasný odkaz <laughs> na Mother's Nature's Son z Bílýho Alba. A ještě tam odkaz, ještě je zmíněný Blackbird, tak se nepletu. Je to tak? <laughs> tak tam mě to jako nejvíc vlastně evokovalo, ale pak tam fakt slyším ty birds. A vy máte dvanácti strunního bakra. Jo, ano. To je kytara, kterých je v Česku, podobně strašně málo, ne?
1: Nebudem říkat, jaká je původu, ale, <laughs> ale je to dvanáctinstruní Rickenbacker na první pohled. <laughs> jo, takhle. Rozhodně tak vypadá. <laughs> Dobře, Dobře.
0: Dobře. Uh, pojďme od toho. Uh, já jsem uh, viděl nějak na Facebooku nějaký video z nahrávání a vy jste to točili normálně na magnetofonový pás, tu desku celou? Oba jak to bylo?
2: Já, všechny písničky, uh, základ veš- veškerých písniček uh, Bas, kytary, bicí jsou nahraný na osmistupě magnetofonový pásek.
1: Což byl úmysl, právě. Aby... A já to chápu, že to nebylo omylem? nebo <laughs> že, tak... že to si nemohli dovolit, to, to, <laughs> to jsme To jsme právě cíleně chtěli, aby toto takhle, i kvůli tomu zvuku, kterých vlastně chceme mít, to retor, jak jsme s tím začali, mm, mm. tak vlastně tohle byl opravdu úmysl, že to chceme, že, že, že tohle byl kamarád, který má prostě doma domácí studio analogový, tak jsme to využili a...
0: a to má vy máte kamaráda, který má doma v obýváčku nebo no, no. prostě nahrávací studio. V obýváčku ne, ne, ale
1: v místnosti, do kterých se vejdeme sotva všichni, když jsme tam byli, ale m, funguje skvěle. No. To bychom možná mohli udělat jako, trochu nějaký
2: shoutout Ondrovi Skoumalovi do Berouna, pokud, <laughs> pokud nějaká kapela nás poslouchá a chce si natočit svoji analogovou desku, tak, tak Ondra Skoumal a jeho, jeho krásný osmistopý magnetofonový nahrávadlo. A Ondra je teda výborný zvukář a vlastně zároveň i hudebního režiséra, protože jsme tam nikoho dalšího neměli, takže to byla krásná spolupráce.
0: No a vy jste tu desku vydali, nahráli a vydali jako v pro, v pro hudbu nejšilnější době za posledních 30 let, asi se dá říct. E, jaký máte plány do budoucna souly? Vy jste s nahráváním? O, my myslím jako i s koncertováním no. třeba... <laughs>
1: Tak my máme jednu velkou výhodu, že to děláme, protože nás to baví, nás to neživí nikoho ani nikdy nebude. Takže i toto to jsme si vlastně zaplatili celý sami, takže hmm. uh, my si můžeme točit a zkoušet dle libosti, když budou koncerty, těm lépe. Budem rádi.
0: No tak ale asi vám chybí, že jo, teďka? No, <laughs> uh,
2: já to rozhodně cítím na své, na své motivaci cvičit ty písničky si, Koncert je můj hlavní hnací motor. Předtím samozřejmě to bylo to nahrávání, ale teď, když není výhled ani nahrávání, ani koncertu, tak, tak ta motivace dřít tak, jak bych měl, tam není. A to je škoda. Navíc další věc je kres CD, který bychom strašně rádi měli, a ano. Už, už nemohli jsme čekat, museli jsme to vydat, vydali jsme CD, museli, dali jsme to na Spotify a. Teď už si to v podstatě může kdokoliv poslechnout, ale uh, ten křest prostě bude.
0: Dříve A či později. Nevíme určitě, že kdy bude, ale asi, asi, asi víte, kde byste ho chtěli mít. To je uh,
2: taková debata teďka interní. Uh, my bychom chtěli ten křest mít venku, aby mohl být dřív. <laughs> že přepokládáme, že venkovní akce se třeba budou moc, už v červnu vě- nějaký konac, počtu. Nebo. Doufejme, no. hmm. Jo, takže teďka polemizujeme nad tím, kde by se to, kde by se to dalo udělat. se měli krásný nápad, že by bylo úplně skvělý to zahrát na Gauči ve Stromovce. To je mm-hmm. krásný pódium, ale zatím to nevypadá moc optimisticky. Já myslím, že někde na Střeše by to chtělo. Koncert na Střeše jsme měli. Měli jste, no ta je krása. Na, na, na Střeše obchodního domu Kotva.
1: Jo, to je vlastně pravda, tam byly nějaké akce. To byl právě třicátému, ne třicátému,
0: 50. To bylo spíš no. 50. výročí, ano. Takže,
2: takže to, to jsme hráli venku na konci ledna v Praze, to nebylo úplně přívětivé na ruce teda, ale, ale byla to pěkná akce. A vlastně na tuhle akci se na nás přišel podívat Mat, tam se nás poslechl a o týden později už s náma byl ve zkušebně. Mm-hmm,
0: to je hezký takže ideálně venku, aby to mohlo být co nejdřív vy jste to zmiňovali, že to není vaše obživa že máte civilní zaměstnání a zase nevůlám, co to je, protože to asi není důležitý ale je to, myslím si, že pro každého muzikanta který se tím tuhle dobu neživí tak, tak je za to strašně rád, že, se, že to se tím neživí a, takže je to víc koníček nebo s tím máte i nějaké jako vážnější ambice že byste... Netvrdím se tím jako živit, to možná je naivní, ale prostě, nevím, mít to jako slušný vedlejšák, něco
2: takového. No já bych byl rád, aby nám to hraní pokrylo ty náklady, co do toho dáváme. Na to vybavení no, to, a to byste, na zkoušení. Aby, aby to bylo šel nul aspoň a občas zahrát nějaký kšet, prostě nějakou svatbu nebo nějak Nějaký, nějakou oslavu narozenin, nějaký ples někde, kde mají rádi Beatles. A takový akce jsou. Akorát... Teď, teď ne zrovna. Teď ne. <laughs> ne. Měli jsme hrát v lednu větší osl- oslavu narozenin a bohužel z toho sešlo. šlo. No.
0: Tak teďka čekáme... Co bude? Tak třeba ten člověk, co měl slavit narozeniny v lednu, je oslaví někdy v létě, venku. Nebo za rok v lednu. no. Nebo za rok. no kdo, víme, co bude, kdo ví, co bude za rok v lednu? Přímě řečeno, no, ten dělá úplně ambice, že ten podzim bude tak skvělý, jak se všechny uh, venue stvářely, že teď se pojedou na podzim všechny velký turné. Jo. Ale to, nechci, Ani na nechci tolik nechci, hál. Kdyby to není tolik, by to měli věd. No. no tak já vám držím palce, ať vám vyjde hraní, pokud možno toho co nejvíc. A děkuji pěkně za rozhovor. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. To je pro dnešek vše. Děkuji. pokud jste rozhovor doposlouchali až sem a doufám, že vás bavil. Budu rád, když budete podcast sdílet ve svých kruzích, aby se dostal k co nejvíce lidem. Pokud nás ještě nepodporujete na Patreonu, Kromě všech předchozích bonusů tam najdete i The Raccoons hrající docela složitý cover písně Andy Obert sing od Beatles. Adresa je patreon.com lomeno Planeta Hudba a odkaz najdete i v popisku. Dnes je pondělí 31. května a připomínáme si výročí narození rozdílných hudebníků. Od bubeníka Led Zeppelin Johna Bonema, přes fenomenálního kytaristu Tommyho Emanuela až po raperku Azelieu Banks. Taky se tohoto dne narodil Viktor Orbán, na vodu byl spuštěný Titanic a v roce 1927 opustil výrobní linku poslední z 15 milionů vyrobených legendárních Fordů model T. Tak nevěřte hlavu, pokud nejste nutně originál. Není to nezbytné. Hezký zbytek týdne a v pondělí zase naslyšenou.